0: В новом сезоне подкаста «Школа управления языковыми проектами» Дмитрий Никитин беседует с Анитой Модестовой. Тема разговора «Какую форму работы лучше выбрать преподавателю английского языка?»
1: А вот давай про эту стратегию поговорим. Да. Те, мне кажется, стратегия немножко эгоистичной. И вообще совет такой очень, как сказать, дебейтабл. Потому что ты предлагаешь молодому преподавателю пойти в организацию, чтобы немножко поучиться тому, как мир устроен. Да. А потом, видимо, куда-то уже на вольные хлеба идти. Но преподаватель-то приходит не для того, чтобы учиться, как я понимаю, для того, чтобы работать. Он Конечно. получает заработную плату. И более того, а учиться на ком? Мне всегда казалось, что преподаватель работает для одного главного клиента, и это главный клиент-ученик. Uh
0: -huh. И если
1: мы говорим, о а давай-ка пойдем в языковую школу поучиться, а там нам платят заработную плату и дают учеников, которые хотят получать, ну, определенные uh -huh. уроки, не является ли ну, вообще стратегия пойти в языковую школу, чтобы поучиться, а потом из него уйти, ну, немножко эгоистичной и uh -huh. вообще неправильной на основе того, что, а, языковой школе нам платят заработную плату, мы должны оказывать определенную работу, и, б, ну, мы все-таки, на ком учиться собрались, мы ученику уже должны оказывать профессиональный сервис.
2: Mm -hmm. Хотела прокомментировать сразу. Ты продолжил фразу, которую я не, ну, как бы, продолжение, которой я не говорила, это твое продолжение, то, что пойти с целью поучиться, а потом уйти на вольные хлеба. Нет, я только сказала, что если ты начинаешь работать, допустим, если бы я сейчас выбирала, ну, в принципе, такой, так, так и получилось, что я сначала работала в компании. Соответственно, если рассматривать с точки зрения профессионального развития, мне кажется, оптимальным не работать на себя на начальном этапе, а пойти работать в любом случае в языковую школу. Вообще другая ситуация, про которую я говорю. А дальше, соответственно, про вопрос, который ты сказал про эгоистичную мысль, не эгоистично ли пойти поработать в школу, да, а потом, может быть, оттуда уйти. Как говорит один мой прекрасный э, друг, э, руководитель языковой школы в э, городе Ярославль, э, вот, и уточняет вот, помнили я, что рабство отменили довольно давно. То есть, в принципе, это нормально, что люди приходят на работу и уходят, ну, с этой работы в какой-то момент, э, или что они там остаются. Это совершенно разные процессы. Про вопросы эгоистичности, я думаю, что всегда вопрос отношений трудовых, это вопрос соблюдения своих, защиты своих личных границ для преподавателя и школы, как организации. Соответственно, каждый действует в любом случае в своих интересах. Да, я прихожу в школу с какими-то целями, и я там работаю хорошо. Да, у школы тоже есть свои там, цели, бизнес, задачи. В какой-то момент может так получиться, что не знаю, из школы ушли ученики, и не будет ли это эгоистично уволить преподавателя, для которого нет нагрузки? Мы же ему как бы обещали, что у него будет вроде как перспективы, может быть, рост. а закрыться тогда школе не эгоистично ли, если, допустим, руководитель принял решение, что он дальше не хочет работать. И поэтому вопрос э, такой вот именно эго, там, эгоистического отношения, я считаю, что он здесь не уместен в этом контексте, потому что мы говорим про трудовые отношения, это не отношения не дружбы, ничего, это чисто контрактные, формальные отношения, если мы берем юридическую составляющую этого всего. А дальше, конечно же, если мы все-таки, поскольку мы работаем с людьми, да, допустим, если мы с тобой вступаем в некоторые трудовые отношения, то я вообще схожу из позиции, что все люди хотят к себе и друг другу добра. Мне так проще работать с людьми. Если я принимаю кого-то да, там свою команду или мы там договаривались на какой-то проект и так далее... Я изначально считаю, что человек приходит с самыми благими намерениями и для себя, и для меня, что он будет стараться, работать, там, вкладываться и так далее. Но при этом я не жду, что человек будет работать ну, на меня всегда. да. То есть ну, Конкретно, вот, допустим, на год, проект и так далее, условия нашего контракта, что мы... Я стараюсь, соответственно, заплатить человеку, насколько много я, там я могу, да, если мне нравится его работа. Во-первых, договоренность, да? но в целом, допустим, ставить ставку максимально высокую по рынку. Потому что я считаю, что ко мне идет, допустим, профессиональный человек работать. Соответственно, исходя из этого, мы соблюдаем договоренность. То есть мне, кажется, мне не кажется эгоистичным, если соблюдаются договоренности, если понятны и прозрачны обеим сторонам там, отношения, и если условия обеими сторонами этично выполняются. Второй момент, который ты сказал, насколько это правильно учиться на учениках, ну, глобально мы все все равно в какой-то момент ну, учились на учениках, у тебя тоже, наверное, были какие-то первые уроки, в которые ты пришел, да, в группы, то есть это мы никогда не можем в нашей профессии тренироваться, провести свой первый урок не на настоящих учениках глобально, в какой-то момент у нас всегда будет первый урок на новой группе. И ну, это нормально. И это может, соответственно, эм, с точки зрения школы, да, у школы обычно я встречаюсь, мы говорим про школу. Я обычно, когда говорю слово школа, я имею в виду частные языковые образовательные учреждения, потому что у меня просто больше опыта, наверное, и работы в них, и контакта. В школе я проходил только практику, поэтому я очень как бы, когда я говорю школа, я имею в виду частные языковые школы. Если я буду говорить про государственную школу, я прям отдельно упомяну государственную школу. Если мы говорим про языковые школы, в принципе, ну, наверное, в государственных тоже, есть системы, ну, некоторых там грейдов, да, есть начинающие преподаватели, обычно меньше платят. Соответственно, они проводят уроки, и понятно, что они, что в как бы в их работу включена работа методиста, который им помогает э, вести уроки лучше и лучше. Мы, когда принимаем, допустим, в языковой школе да, если принимают э, человека на работу, то проводят какие-то необходимые минимальные и достаточные э, этапы этого собеседования, посмотреть, что человек, в принципе, неплохо работает, и мы берем его на работу. Правильно? Соответственно, он уже ну, это, это ответственность то есть, насколько там человек хорошо ведет свои первые уроки, это ответственность на человека, который его принимает на работу и его решение выпускать данного конкретного новичка, допустим, преподавателя на группу. Поэтому, опять же, не считаю это каким-то эгоистичным вопросом и так далее. У нас у всех есть первые работы, на которых мы учимся. Если вернуться все-таки с точки зрения выбора конкретного преподавателя, который выбирает школу, я бы эгоистично, конечно, выбирала, почему нет. Да, Ты выбираешь для себя место работы. Мне кажется, возможно, опять же, мы с тобой немножко по разные стороны баррикад. Ты больше, у тебя больше опыта работы в руководстве школы, у меня больше опыта работы на себя. Наверное, так, правильно? Я вас не очень не знаю, был ли у тебя этап, где ты работал как фрилансер, поэтому...
1: Ну, я исследователь скорее, я вижу огромные объемы и фрилансеров, и владельцев маленьких школ, языковых uh -huh. школ, больших языковых школ, сетевых языковых школ. То есть я сегодня как исследователь разговариваю, все-таки, которые индустрию широко видит
2: uh -huh. Ну, в любом случае, да, то есть если, если точки зрения, в принципе, любой работы, я даже сейчас не беру нашу сферу, любую работу, когда там выпускник заканчивает, не знаю, университет, его задача найти работу, на которой он максимально быстро научится делать разные вещи. И вообще хорошая стратегия идти на первую работу не за деньгами, а за тем, чтобы реально учиться. Это в принципе хорошая рабочая стратегия в любой сфере нехорошая стратегия, допустим, наоборот, а между работой выбирать скучную такую какую-то непонятную работу, за которую тебе будут хорошо платить, потому что, скорее всего, в начальном этапе ты на ней не получишь лучших знаний, и ты не сможешь дальше развиваться в карьере. Это не относится к нашей э, индустрии, это, в принципе, общее, общее место, не знаю, как сказать то выразить. Вот этот, вот этот момент. И еще хотел там, твоя мысль была про, про заработок, если вернуться, и про государственные школы, и про долгосрочную работу. Я восхищаюсь людьми, которые долго работают на одном месте. Это вызывает очень тоже такое сильное уважение, потому что, ну, опять, в моей жизни нет такого нет такого опыта. Мы все немножко по-разному живем, по разным обстоятельствам. Но для меня новая вещь, я уже сказала, что я мало работала сам, то есть я не работала, у меня был только опыт практики, и я мало контактировала с учителями, которые работают в государственных школах. Но для меня новая информация этого года. Я, допустим, ездила выступать на, в Южно-Сахалинск, и там как раз был проект для преподавателей государственных школ, то есть там были именно со всего острова. И я узнала и от преподавателей там, и от коллег, которые тоже пролетели туда выступать, со званиями там, учитель года и так далее, что, во-первых, учителей школы очень тоже классная своя там, движуха, да, свои проекты, свои возможности, свои премии, в разных местах разные зарплаты. Если возвращаясь вот к той мысли, которую мы начали, да, что все, это все, всем учителям лучше работать на себя, чем в школе, если мы берем сюда государственную школу, то здесь, допустим, тоже, что если мы, опять же, там вернемся в плоскость денег, окажется, что там, в государственной ну, школе можно очень неплохо заработать. На, в Южно-Сахалинске я познакомилась с учителями, которые специально приехали туда на заработки работать как учитель. То есть для меня такая, ого, новая картина мира. Или если мы берем э, университет, допустим, когда я работала в университете, Ставка в университете была 18 тысяч рублей, что по Москве как бы очень странно. Очень сложно, если это твоя единственная работа. Сейчас я познакомилась с коллегом, он преподает другую дисциплину, у него ставка там 100 тысяч рублей. Поэтому я думаю, что эта фраза еще может браться из-за непонимания, в принципе, процессов ну, и ситуаций в школе, в школах, из-за ситуации на рынке и из-за некого такого генерализированного допущения, что если мне так хорошо, то и всем так хорошо в котором ну, мы, люди смертные, и периодически этим тоже грешимы. Иногда кажется, но если мы не так лучше, то, наверное, всем так лучше. Отсюда может браться эта фраза, если возвращаться к начальной точке нашего разговора.
0: Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
1: ну, я бы тут еще определил, кто наш главный клиент, потому что мы сейчас говорим, что должно быть, должно быть комфортно работодателю, должно быть комфортно преподавателю. Я бы не забывал, что главный наш клиент у нас один, и его зовут ученик и мы все-таки работаем для того, чтобы ученику было хорошо. Если хорошо ученику, то хорошо всем нам. Иногда за тривиальными дискуссиями, а как сделать так, чтобы было вот так хорошо, а как сделать так, чтобы вот здесь вот было хорошо, у нас теряется главный вопрос, а как сделать так, чтобы было хорошо ученику. Потеря этого вопроса ведет обычно к неприятным ситуациям, как в языковой школе, так и в жизни преподавателя-фрилансера. Друзья, не забываем, что главный а, человек, которую мы обслуживаем, я не боюсь этого слова, это ученик. Главный наш клиент ⁇ это ученик. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы ученику было хорошо и комфортно, в том числе потому, что у ученика деньги. Но в том числе я не согласен, что наша индустрия ⁇ это индустрия про деньги. Если вам нужны деньги, то вы, скорее всего, не в ту индустрию пошли. В нашей индустрии не совсем те деньги, которые прям вот массово, быстро, много зарабатываются. Я все-таки уверен, что учителя это люди, которые, ну, в первую очередь вообще не деньги поставили во главу угла выбирая работу и профессию, мне так кажется. И на этом фоне но ну, все-таки помню что... Но парадоксально, если мы продолжаем вот эту вот нашу изначальную позицию, мы говорим, я все, что делаю, я делаю только в интересах ученика, только в интересах ученика. И тогда, соответственно, у нас парадоксально появляется больше денег, потому что те самые деньги лежат в карманах ученика. Как бы грустно это ни звучало. Давай, то пойдем. Подожди,
2: подожди, подожди. Мне кажется, если наши просто Дмитрий немножко в темном, я в светлом, мы сейчас будем разные мысли вам на разные, разные у, уши нашептывать. То есть, просто есть вещи, которые я хочу прокомментировать. Почему тема денег всплывает, должна всплывать в наших разговорах, и там про деньги или не про деньги. Работа – это всегда про деньги. А не про деньги, есть хобби, есть какая-то миссия и так далее. Работа есть, ну, то есть, как бы, чтобы жить, нам нужны деньги, к сожалению, у нас нет других источников, не знаю, покушать. Да, для этого нужны деньги. Поэтому, Слушай, ну в моем опыте, то есть мне кажется как раз важным говорить с учителями про, про деньги тоже, особенно удивительно с тем, кто работает на фрилансе, казалось бы, вот те, кто может быть хотят больше зарабатывать, ушли на фриланс, не обязательно, по разным причинам люди уходят на фриланс И мне кажется, мы мало как раз наоборот думаем про деньги, а надо бы, потому что от все-таки удовлетворенности своей компенсации, будь то в школе, будь то работа на себя, зависит Качество твоей работы в том числе, потому что, чтобы хорошо работать, ты должен выспаться и хорошо отдохнуть, да? ты должен, там, не знаю, съездить, позволить себе съездить в отпуск и так далее, и про это вот на фрилансе мы очень мало говорим, что, допустим, там, если ты ставишь, там, ценник пониже, как будто бы на встречу клиентам, ты делаешь это в ущерб себе, да, а ученику хорошо, но при этом ты не поедешь в отпуск, ты не выспишь, ты будешь злой, недовольный, и в какой-то момент, допустим, не знаю, залетишь в больницу, там, с какой-нибудь проблемой, да, там, с истощением и так далее. Поэтому я считаю, что здесь все эти темы переплетаются, и Любая работа – это, ну, опять же, возвращаясь к этому, мысли, любая работа – это про деньги. Мы все разные, да, в любой работе. У каждого есть там дополнительная, кому-то в своей работе, кому-то в работе нравится больше всего деньги, и остальное не важно. Наверное, действительно, это не наша работа. Но при этом есть, не знаю, там, есть айтишники, которые тоже уважают программировать и с удовольствием пойдут на менее оплачиваемую работу, где им зато будет возможность сделать какие-то более интересные вещи. То есть это вот эта необязательная там дикотомия, всегда там железная, и вот только учителя такие идут и работают не, не про деньги. Это наша сфера, естественно, помогающая профессия, мы помогаем людям. И другой комментарий про интересы ученика, это действительно важно. То есть мы всегда работаем, конечно же, для нашего конечного клиента, но опять же здесь, когда то, что я вижу с фрилансерами, когда под интересами ученика, часто понимаются неудобства себе. То есть я считаю, что работа на, на себя, по крайней мере, она начинается в этом смысле, собственно, работа на себя, с того, чтобы сделать, как было бы удобно себе, потому что у школ часто бывают, ну, там, не знаю, рабочие часы, да, то есть, допустим, наверное, в школе Дмитрий Никитина в 5 утра урок нельзя взять, или можно, если кто-то хочет заниматься в 5 утра.
1: Не знаю, я давно не, давно не был. Давно
2: не был. но, скорее всего, нельзя, да? При этом, а для фрилансов вопрос: М -м, кто хочет 5 утра, буду я или не буду заниматься? Поэтому у фрилансов как раз очень много перегибов в сторону или наоборот. Но я же вот с этими замечательными там вот ребятами, я с ними занималась уже 5 лет, и я там они там, с трехлетнего возраста ко мне ходят. Но ну, как же я могу поднять им цены, да, при условии, что цена, допустим, когда человек пять лет назад начинал, она очень сильно отличалась от того, что он берет сейчас и не складывается никакая жизненная математика, не складывается никакой отпуск, если продолжать работать по этим ценам. Поэтому я считаю, что все-таки здесь всегда баланс личных интересов ну, вообще жизни, да, баланс там не знаю жизни семьи, своих собственных детей, мужей, котов, жены вот этого всего, вот. И уже потом, когда ты вот эти все рамки и границы определил в остальном сделал свои not-to-do lists, с, тем, с чем я работаю, с чем я не работаю. И вот когда эта база уже есть, и такая вот гигиена труда схвачена, которая обычно обеспечивается работодателем, да, если мы говорим про школу, то фрилансер должен сначала ее обеспечить себе, понять, как он хочет работать, сколько он хочет за это получать, как он к этому хочет прийти и почему. И вот после этого начинается уже э, любая работа. Цель которая, естественно, внимание ученику, результат ученика и комфорт ученика.
1: Ну, если начать с конца, то базовая финансовая гигиена. Давайте скажем так, что в бизнесе мы договорились, что деньги – это гигиена, и что должны быть определенные деньги для того, чтобы мы функционировали точно так же, как мы не можем пойти в лес зимой и преподавать английский язык в лесу зимой регулярно маленьким детям. Нам нужны стены, нам нужен свет, нам нужен воздух. Нам нужны какие-то перекусы, нам нужна вода в наших образовательных учреждениях, как питьевая, так и не питьевая. Нужны какие-то базовые условия, деньги в современном бизнесе. Мы договорились, вышли на уровень гигиены. С этим никто ни в коем случае не спорит. Точно так же, как у фрилансера, это, наверное, вторая мысль, ответственность э, существует за финансы своей маленькой компании по факту, где работает один человек – Точно так же, ну, разумеется, как я понимаю, и со мной согласны многие люди, которые со мной работают, позиции найма. Это ответственность любого сотрудника языковой школы, которая берет деньги с учеников. У любого сотрудника, у каждого сотрудника есть ответственность за финансы компании, разумеется. Потому что я могу влиять на финансы компании, будучи любым сотрудником. Даже человек, который убирает помещение, она может пнуть шваброй клиента, а может сказать ему «Здравствуйте, хорошего дня». То есть любой человек, конечно, влияет на финансы компании. И мне кажется, это очень важно всем людям, которые работают в коммерческих компаниях, понимать, что ну, цель бизнеса – создание кэша. Если ты хочешь получать какую-то прибыль, то ты влияешь на прибыль. И каждый из нас, работая на фрилансе или работая в найм, все равно на прибыль
0: влияет. Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!